0: Capítulo octavo de los pazos de ulloa de emilia pardo bazán esta grabación de librivox está en el dominio público Grabado por González. mientras se raía con la navaja de barba los contados pelos rubios que brotaban en sus carrillos julián maduraba un proyecto afeitado y limpio que fuese emprendería el camino de cebre un pie tras otro en el caballo de san francisco allí le pediría al cura una jícara de chocolate esperaría en la rectoral hasta las doce hora en que pasa la diligencia de orense a santiago malo sería que en interior o no hubiese un asiento vacante tenía dispuesto su maletín lo enviaría a buscar desde cebre por un mozo y calculando así miraba contristado el paisaje ameno el huerto con su dormilón estanque el umbrío manchón del soto la verdura de los prados y maizales la montaña el limpio firmamento y se le prendía el alma en el atractivo de aquella dulce soledad y silencio, tan de su gusto que deseaba pasar allí la vida toda. —¿Cómo ha de ser? Dios nos lleva y nos trae según sus fines. No, no era Dios, sino el pecado en figura de Sabel, quien lo arrojaba del paraíso. Le agitó semejante idea y se cortó dos veces la mejilla. Estuvo próximo a inferirse el tercer rasguño porque le dieron una palmada en el hombro. Se volvió. ¿Quién había de conocer a don Pedro tan metamorfoseado como venía? Afeitado también, aunque sin detrimento de su barba, que brillaba suavizada por el aceite de olor, trascendiendo a jabón y a ropa limpia, vestido con traje de mezclilla, chaleco de piqué blanco, hongo azul y al brazo un abrigo. Parecía el señor de Ulloa otro hombre nuevo y diferente, con veinte grados más de educación y cultura que el anterior. De golpe lo comprendió todo Julián, y la sangre le dio gozoso vuelco. «Señorito, he a despachar que corre prisa. Tiene usted que acompañarme a Santiago, y necesitamos llegar a Cebre antes de mediodía. ¿De veras viene usted? Mismo parece cosa de milagro. Yo estuve hoy arreglando la maleta, bendito sea Dios, pero si usted determina que me quede aquí entre tanto...» No faltaba otra cosa. Si salgo solo, se me agua la fiesta. Voy a dar una sorpresa al tío Manolo y a conocer a las primas, que solo las he visto cuando eran unas mocosas. Si ahora me desanimo, no vuelvo a animarme en diez años. Ya he mandado a Primitivo que ensille la yegua y ponga el aparejo a la borrica. En aquel punto asomó por la puerta un rostro que a Julián se le antojó siniestro, y acaso pensó otro tanto el marqués, pues preguntó impaciente. —Vamos a ver. ¿Qué ocurre? —La yegua —respondió Primitivo sin alzar la voz— no sirve para el camino. —¿Por qué razón? ¿Puede saberse? —Está sin una ferradura siquiera —declaró serenamente el cazador. —¡Mal rayo que te parta! —vociferó el marqués, echando fuego por los ojos. —¿Ahora me dices eso? Pues no es cuenta tuya cuidar de que esté errada o he de llevarla yo al herrador todos los días. como no sabía que el señorito quisiese salir hoy señor intervino julián yo iré a pie al fin tenía determinado dar ese paseo lleve usted la burra tampoco hay burra objetó el cazador sin pestañear ni alterar un solo músculo de su faz broncínea que no hay burra articuló apretando los puños don pedro que no la hay a ver a ver repíteme eso en mi cara El hombre de bronce no se inmutó al reiterar fríamente. —¿No hay burra? —Pues así Dios me salve, la ha de haber y tres más, y si no por quien soy, que os pongo a todos a cuatro patas y me lleváis a caballo hasta cebre. Nada replicó Primitivo, incrustado en el quicio de la puerta. —Vamos, claros, ¿cómo es que no hay burra? Ayer, al volver del pasto, el rapaz que la cuida la encontró dos puñaladas. ¿Puede el señorito verla? disparó don pedro una imprecación y bajó de dos en dos las escaleras primitivo y julián le seguían en la cuadra el pastor adolescente de cara estúpida y escrofulosa confirmó la versión del cazador allá en el fondo del establo columbraron al pobre animal que temblaba con las orejas gachas y el ojo amortiguado la sangre de sus heridas en negro reguero se había coagulado desde el anca a los cascos Julián experimentaba en el establo sombrío y lleno de telarañas, impresión análoga a la que sentiría en el teatro de un crimen. Por lo que hace al Marqués, quedóse suspenso un instante, y de súbito, agarrando al pastor por los cabellos, se los mesó y refregó con furia exclamando: ¿Para qué otra vez dejes acuchillar a los animales? Toma, toma, toma! Rompió el chico a llorar becerrilmente. Lanzando angustiosas miradas al impasible primitivo. Don Pedro se volvió hacia este. Pilla ahora mismo mi saco y la maleta de don Julián. Volando, nos vamos a pie hasta cebre. Andando bien, tenemos tiempo de coger el coche. Obedeció el cazador sin perder su helada calma. Bajó la maleta y el saco, pero en vez de cargar ambos objetos a hombros, entregó cada bulto a un mozo de campo, diciendo lacónicamente —Vas con el señorito. Sorprendióse el marqués y miró a su montero con desconfianza. Jamás perdonaba Primitivo la ocasión de acompañarle y extrañaba su retraimiento entonces. Por la imaginación de don Pedro cruzaron rápidas vislumbres de recelo, y como si Primitivo lo adivinase, probó a disiparlo. —Yo tengo ahí que atender el rareo del soto de rendas. Están los castaños tan apretados que no se ve... Ya andan allá los leñadores, pero sin mí no se desenvuelven. Encogióse de hombros el señorito, calculando que acaso primitivo se proponía ocultar en el soto la vergüenza de su derrota. No obstante, como creía conocerle, hacíasele duro que abandonase la partida sin desquite. Estuvo a punto de exclamar: «Acompáñame». Presintió resistencias y pensó para su sayo: ¿qué demonio? «Más vale dejarle. Aunque se empeñe, no me ha de cortar el paso. Y si cree que puede conmigo...» Fijó, sin embargo, una mirada escrutadora en las escuetas facciones del cazador, donde creía advertir, muy encubierta y disimulada, cierta contracción diabólica. «¿Qué estará rumiando este zorro?» Cavilaba el señorito. «Sin alguna no escapamos». «No, pues como se desmande...» —¡Me coge hoy en punto de caramelo! Subió don Pedro a su habitación y volvió con la escopeta al hombro. Julián le miraba sorprendido de que tomase el arma yendo de viaje. De pronto, el capellán recordó algo también y se dirigió a la cocina. —¡Sabel! —gritó. —¡Sabel! ¿Dónde está el niño, mujer? Le quería dar un beso. Sabel salió y volvió con el chiquillo agarrado a sus hallas. Le había encontrado escondido en el pesebre de las vacas su rincón favorito, y el diablillo traía los rizos entretejidos con hierba y flores silvestres. Estaba precioso. Hasta la venda de la descalabradura le asemejaba al amor. Julián le levantó en peso, besándole en ambos carrillos. «¡Sabel, mujer, lávelo de vez en cuando siquiera, quiera, por las mañanas...» «¡Vámonos, vámonos!» Apremió el marqués desde la puerta, como si recelase entrar junto a la mujer y el niño. Hace falta el tiempo, se nos va a marchar el coche. Si Isabel deseaba retener a aquel fugitivo Eneas, no dio de ello la más leve señal, pues se volvió con gran sosiego a sus potes y trévedes. Don Pedro, a pesar de la urgencia alegada para apurar a Julián, aguardó dos minutos en la puerta, quizás con la ilusión recóndita de ser detenido por la muchacha. pero al fin, encogiéndose de hombros, salió delante y echó a andar por la senda abierta entre viñas que conducía al crucero. Era el paraje descubierto, aunque el terreno quebrado, y el señorito podía otear fácilmente a derecha e izquierda todo cuanto sucediese. Ni una liebre brincaría por allí sin que sus ojos linces de cazador la avizorasen. Aunque departiendo con Julián acerca de la sorpresa que se le preparaba a la familia de la lage y de si amenazaba a llover porque el cielo se había encapotado, no descuidaba el marqués observar algo que debía interesarle muchísimo. Un instante se paró, creyendo divisar la cabeza de un hombre allá lejos, detrás de los paredones que cerraban la viña, pero a tal distancia no consiguió cerciorarse. Vigiló más atento. acercábanse al soto de rendas situado antes del crucero. Desde allí el arbolado se espesaba y se dificultaba la precaución. Orillaron el soto, llegaron al pie del santo símbolo y se internaron en el camino más agrio y estrecho, sin ver nada que justificase temores. En la espesura oyeron el golpe reiterado del hacha y el ham de los leñadores, que rareaban los castaños. Más adelante, silencio total. el cielo se cubría de nubes cirrosas y la claridad del sol apenas se abría paso filtrándose velada y cárdena presagiando tempestad julián recordó un detalle melancólico la cruz a la cual iban a llegar en breve que señalaba el teatro de un crimen y preguntó señorito ¿eh?" murmuró el marqués hablando con los dientes apretados aquí cerca mataron un hombre verdad —¿Dónde está la cruz de madera? ¿Por qué fue, señorito? ¿Alguna venganza? —Una pendencia entre borrachos al volver de la feria. Respondió secamente don Pedro que se hacía todo ojos para inspeccionar los matorrales. La cruz negreaba ya sobre ellos y Julián se puso a rezar el padre nuestro acostumbrado muy bajito. Iba delante y el señorito le pisaba casi los talones. Los mozos portadores del equipaje se habían adelantado mucho, deseosos de llegar cuanto antes a Cebre y echar un traguete en la taberna. Para oír el susurro que produjeron las hojas y la maleza al desviarse y abrir paso a un cuerpo, necesitábanse realmente sentidos de cazador. El señorito lo percibió, aunque tenue, clarísimo, y vio el cañón de la escopeta apuntando tan diestramente que de fijo no se perdería el disparo. el cañón no amagaba a su pecho sino a las espaldas de julián la sorpresa estuvo a punto de paralizar a don pedro fue un segundo menos que un segundo tal vez un espacio de tiempo inapreciable lo que tardó en reponerse y en echarse a la cara su arma apuntando a su vez al enemigo emboscado si el tiro de éste salía la bala se cruzaría casi con otra bala justiciera la situación duró pocos instantes estaban frente a frente dos adversarios dignos de medir sus fuerzas. El más inteligente cedió encontrándose descubierto. Oyó el marqués el roce del follaje al bajarse el cañón que amenazaba a Julián y Primitivo salió del soto blandiendo su vieja escopeta certera, remendada con cordeles. Julián precipitó la gloria patri para decirle en tono cortés. «¡Hola!» se viene usted con nosotros por fin hasta cebre sí señor contestó primitivo cuyo semblante recordaba más que nunca el de una estatua de fundición dejo dispuesto en rendas y voy a ver si de aquí a cebre sale algo que tumbar dame esa escopeta primitivo ordenó don pedro estoy oyendo cantar la codorniz ahí que no parece sino que me hace burla se me ha olvidado cargar mi carabina Diciendo y haciendo, cogió la escopeta, apuntó a cualquier parte y disparó. Volaron hojas y pedazos de rama de un roble próximo, aunque ninguna codorniz cayó herida. ¡Marró! exclamó el señorito fingiendo gran contrariedad mientras para sí discurría. No era bala, eran postas. Le quería meter grajea de plomo en el cuerpo. Claro, con bala era más escandaloso, más alarmante para la justicia. ¡Esto, Rofino! Y en voz alta. No vuelvas a cargar. Hoy no se caza, que se nos viene la lluvia encima y tenemos que apretar el paso. Marcha adelante, enséñanos el atajo hasta cebre. ¿No lo sabe el señorito? Sí, tal, pero a veces me distraigo. Fin del capítulo octavo.